0: So, wenn jemand keine Lösung parat habe ich mir an meine eigene Lösung gebastelt. So, und das habe ich zum Beispiel, du willst wahrscheinlich auf die Bamboo Bench heraus, die, so hinaus, es, ja. die ich erfunden habe. Und das Problem ist halt ein ja, biomechanisches Problem im Grunde. Denn jeder, der über ein gewisses Maß hinaus regelmäßig trainiert, das kann jetzt auch so der Weekend Warrior sein, ja jemand, der nur... Sage ich mal, Fitness- oder gesundheitsorientiert trainiert und ich sage immer öfters als zweimal die Woche ins, ins Fitnessstudio geht und dort eine Form des Bankdrückens ausführt. Das muss ja jetzt nicht Freihandel sein, das kann an der Maschine schräg, negativ, sonst was sein. Hat eben ein Problem, zwei Probleme. Und das erste Problem ist biomechanisch gegeben durch unser Schultergelenk, das ja zwar extrem ähm, beweglich ist, ja, aber halt ähm, dafür einen Preis zahlt. Griffkraft scheint ein besserer Vitalparameter zu sein, insbesondere äh, im Alter 50 plus, als der Blutdruck, um eine Aussage über ja, die äh, Langlebigkeit zu treffen.
1: Think, Flow, Growcast. Mit Tim Böttner. Begleite mich auf einer Reise zu einem ganzheitlichen Verständnis von Bewegung, Gesundheit und Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Sportwissenschaftler, Ärzte, Athleten, Heilpraktiker, Physiotherapeuten, Biohacker, Osteopathen, Psychologen. Wir tauchen in das Denken und Handeln von Spezialisten ein, um zum Generalisten zu werden. Ein Podcast für Querdenker mit Tiefgang. Hallo und herzlich willkommen. Ich habe heute den Bernd Stößlein zu Gast. Bernd ist Personal Trainer und Coach, Heilpraktiker und leidenschaftlicher Biohacker. Als Strength and Conditioning Coach hat er ein Fable für Trainingsequipment und auch etwas ausgefallenes Trainingsequipment. Und darum wird es in dem ersten Teil des Podcasts gehen. Zum Beispiel sprechen wir über die Bamboo Bench. Das ist eine spezielle Bankdrückauflage für die Bank, um Schulterschmerzen zu vermeiden die Bernd erfunden hat und auch patentieren lassen hat. Außerdem sprechen wir über spezielle Stangen, die schwingen, wie die Tsunami oder Earthbreak bar und über die Rolle der Griffkraft, wie du Griffkraft nutzen kannst, um den Status deines Nervensystems festzustellen, was Griffkraft mit Langlebigkeit zu tun hat und auch wie du die Griffkraft mit verschiedenen Tools trainieren kannst. Im zweiten Teil des Podcasts, der in der nächsten Episode dann stattfinden wird, sprechen wir über... Biohacking-spezifischere Themen. Bernd erklärt uns, was sein liebster Biohack zur Regeneration und Leistungssteigerung ist. Vorweg, es ist der frequenzspezifische Mikrostrom, also FSM. Der zweite Biohack, den er nennt, ist tatsächlich Meditation. Und ja, darum wird es im zweiten Teil gehen. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß im ersten Teil und heiße Bernd willkommen. Also, hallo Bernd, schön, dass du hier bist. Stell dich doch mal kurz vor.
0: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ja gut, wer mich nicht kennt, gut, Bernd Stößern, wie gesagt, du hast ja viele schon gesagt, Heilpraktiker, Blogger, Erfinder, Autor, Strength and Conditioning Coach und, und, und. Ähm ja, wer das Vita lesen will, kann das auf meiner auf meiner Webseite einfach nachlesen, wie ich zu der ganzen Sache gekommen bin. Also ich war schon immer sportlich, das heißt schon mit drei Jahren angefangen, Kinderturnen, Leistungsturnen, Leichtathletik, Bodybuilding, Kraftmark. A. Also ich habe in viele Sachen äh, hineingeguckt, dann auch in die Tiefe. Deswegen habe ich halt ähm, in dieser Trainingssache eine große Breite, aber auch eine Tiefe, was ich wichtig finde, denn man muss vieles auch mal, wie du schon gesagt hast, ausprobiert haben, dass man auch mitreden kann. Genau, ansonsten, wie gesagt, Hauptfeld dann eben Strength and Conditioning Trainer, das heißt, es ist ein bisschen anders als Personal Training, denn da geht es wirklich darum, jetzt nicht zwangsläufig nur Athleten zu coachen, aber da geht es darum, athletisch jemanden zu machen, das heißt, Sportart spezifisch und Personal Training ist ja in erster Linie eher so ästhetisch orientiert, dass man sagt, da geht es darum, wie verbrennt jemand viele Kalorien oder sowas. Also es geht eher dann darum, sag ich mal, gut auszusehen und so weiter, Da ist jetzt die Leistungskomponente eher in den Hintergrund gerückt und dann habe ich natürlich auch die Heilpraktikerpraxis, genau, und das wird dann letztlich auch miteinander kombiniert. Ich nenne das dann immer Sportheilpraktiker auch, ja, genau. So in, in aller Kürze, ja. Hm.
2: Ja, du wirst auf jeden Fall da sehr begeistert. Was ist es denn, was deine Augen zum Leuchten bringt?
0: In Bezug auf was? <lacht> ähm, ja, zu, erst es mal, gibt so viele Dinge, ja. Ja, also. ja, ja,
2: ja genau. Was, was treibt dich jeden Tag an, ähm, jeden Tag ja, deine Arbeit zu machen, aber auch dein, dein eigenes Training, dein eigenes Research? Warum tust du das?
0: Mhm. Okay, also zuerst würde ich es nicht als Arbeit bezeichnen, denn... Kein Mensch arbeitet gerne, ja, das wird uns ja so von der Gesellschaft vorgegeben, ja, ich habe einen Traumjob, sowas gibt es meiner Meinung nach nicht, sondern man macht etwas, zu dem man sich, sag ich mal, berufen fühlt und ich denke, ich möchte halt jemand sein, der... Ich nenne es einfach mal Heiler ist, aber ich sage auch ganz klar, in allerletzter Distanz steht jeder Arzt, Heilpraktiker und sonstiger Coach oder was auch immer das ist, der Selbstheilung im Weg. Also man kann sich nur selber heilen, aber ich sage immer so, ich gebe gern Hilfe zur Selbsthilfe. Ich bin gerne jemand, der die, ähm, diesen Weg vielleicht etwas einfacher und effizienter gestaltet und dabei hilft, den Leuten sich selber zu finden. So würde ich es jetzt mal ganz abstrakt formulieren. Ja, und das ist das, was mich antreibt, letztlich an auch mich selber, immer ja, der Wahrheit oder der Wirklichkeit in Anführungszeichen auf der Spur zu sein und halt immer etwas Neues zu lernen, wie man sich selber dann, nennen wir es einfach mal, optimieren kann und auch die den Menschen zeigen kann, wie kann ich auch Gesundheit wieder in die eigenen Hände nehmen. Also, dass ich weggehe und sage, so, ich brauche für alles einen Experten in meinem Leben, sondern dass ich auch mal lerne, ähm, lange bevor ich zu einem Heilpraktiker oder Arzt oder Coach gehe, kann ich ja so viel machen, dass ich selber schon machen kann. Ja? Also, nennen wir es einfach Lifestyle-Faktoren, Ernährung, Bewegung und sonst was. Also, wir leben ja in einem Informationszeitalter, wo es so einfach ist, an Informationen zu kommen. Aber die Menschen distanzieren sich von all dem. Ja? Und ja, das, das motiviert mich, den Leuten zu zeigen, hey, guck mal, schau mal, wie viel Macht du über dein eigenes Leben hast. Und gib diese Macht nicht immer nur ab, sondern zurück zur eigenen Souveränität zu finden und ihnen zeigen, was sie denn wirklich alles können. Und hm. auf dem Weg zu sich selbst behilflich zu sein, genau
2: großartig. Ja, ich möchte noch kurz anmerken, bevor du weiterredest, dass alle Zuhörer und ich natürlich auch mal hören sollen, wie du redest, was du redest. Im Vor vorgespräch haben wir ein bisschen über ähm, ja, Wörter und über Sprache gesprochen. Zum Beispiel hatten wir die Vorsilbe FAIR, dass die Vorsilbe FAIR immer sehr negativ konnotiert ist und bei allem, was du sagst, ähm, steckt ganz viel dahinter, warum du welche Wörter verwendest. Also ich möchte nur mal einen kleinen Sensibilitätsanker setzen, dass wir darauf achten, mal auf deine Sprache, wie du was sagst und wie du wahrscheinlich auch so eine Umgebung und Raum für Wachstum schaffst, ja, und einen Raum für, um ja, sich zu verbessern,
0: sich zu entfalten. Also letztlich ist ja alles aus meiner Sicht Schwingung, Vibration eine Form der Energie, genauso wie Sprache, denn äh, die Leute gucken zwar ab und zu, was sie hier oben reinstecken, aber sie achten oft nicht bewusst darauf, was hier rauskommt. Ja? Und natürlich erfordert das einen relativ hohen Grad an Bewusstsein. Das heißt, auch mir ja, dringen mal Sachen raus, wo ich nicht drauf achte oder trotzdem Worte mit der vorsilbe Färbe nutze oder so, weil schneller und einfacher ist. Aber ich, mein Anspruch ist es schon, da auch drauf zu achten. Ja, genau. Aber ich bin da eben auch ein Fan dieser, dieser, dieser linguistischen Dinge, dass ich das auch als Biohacker, sage ich mal, zerlege und sage, was drücke ich denn mit Sprache aus? Und das ist auch jetzt ganz praktisch mal gesagt für die Arbeit als Trainer oder Heilpraktiker nützlich, denn es macht ja schon einen großen Unterschied, wenn ich zu dir sage, vergiss nicht, den Wasserkasten abzugeben. So, dann, was habe ich gesagt? Und was merkst du dir? Du merkst dir, vergiss den Wasserkasten abzugeben. Sage ich aber, denke daran, den Wasserkasten abzugeben, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du dran denkst. Und das lernt jeder, der irgendeine Ausbildung zum Beispiel in Sport macht, Er sagt, niemals nichts sagen. Also sag sagt nicht, mach die Übung nicht so und so und zeig das Falsche, sondern zeige gleich, wie man es korrekt macht. Dass sich das Falsche gar nicht erst einprägt. denn irgendeinem Grund neigen die Menschen halt dazu, sich eher das Falsche zu merken. Ne? Ja.
2: ja, absolut. Genau, das ist das schöne linguistische Beispiel. Äh, Im Training als Coach zu stellen, wir das ja genauso fest, dass man nicht vormacht, wie es nicht geht, sondern viel lieber sich darauf konzentriert und zeigt, wie es geht. Genau, du hast jetzt schon das Thema oder das Wort Biohacking benutzt. Ich möchte mit dir jetzt viel über ja, Biohacking und auch Trainingstools, Trainingsequipment sprechen. Äh, daher erstmal, worüber reden wir? Deiner Meinung nach, wenn wir über Biohacking reden. Also
0: was ist für dich Biohacking? Okay, also es gibt ja zum Beispiel eine offizielle Definition von Biohacking in, im Merriam-Webster-Dictionary aber meine definition von biohacking ist also bios klar, griechisch das leben und hacken heißt dass ich etwas zerhacke und wenn ich etwas zerhacke dann metaphorisch gesehen dann zerteile ich etwas großes in kleinere happen und das ist für mich biohacking was ich auf alle bereiche anwenden ob das jetzt sprache ist oder sonst irgendwas ich nehme nicht dieses vorgefertigte Narrativ von etwas, das mir jemand hinklatscht, sondern ich lerne zu hinterfragen, wie etwas aufgebaut ist. Also wie wenn du eine Maschine zum Beispiel hast, du sagst, okay, wenn ich wissen will, wie ein Motor funktioniert, dann reicht es eben nicht, dass ich sage, das ist der Motor, und der Motor, der bringt das Auto zum Fahren, sondern ich muss wissen, wie das dann, dann letztlich funktioniert. Wie ist das aufgebaut, wie wie welches Energiesystem benutzt dieser Motor, um überhaupt äh, Energie zu erzeugen. Ist es ein Elektromotor, ist es ein Verbrennungsmotor, äh, nutzt er eine Brennstoffzelle oder sonst irgendwas und wie wird dann diese Energie äh, zum Beispiel auf Reifen übertragen, wie überträgt der Reifen das Drehmoment und so weiter. Also als ganz praktisches Beispiel, ich nehme etwas und zerlege es, damit ich dann, wenn ich es wieder selber zusammensetze, begriffen habe, wie es funktioniert. Und zwar nicht, weil mir es jemand anders wieder erklärt hat, sondern ich habe es mir selbst erarbeitet. Also ich nehme das große Ganze, zerlege es in seine Einzelteile und dann gucke ich, wie diese Einzelteile zusammengebaut sind. Oder ob ich sie vielleicht nicht selber anders und besser zusammenbauen kann. Besser im Sinne von... Effizienter, sagen wir mal so, denn was ist besser? Und das ist Biohacking. So kann ich das auch äh, im Thema Gesundheit machen, dass ich eben nicht sage, okay, wenn jemand äh, das und das hat, dann kann man nur das und das machen, sondern ich halt überlege, okay, wie entsteht das? Welche Ursache hat das? Wie kann ich da herangehen? Oder im Training zum Beispiel, wenn man sagt: Ja, wenn ich jetzt äh, Hypertrophie trainieren will, dann mache ich drei Sätze mit 15 Wiederholungen. Das ist das Beste. Vielleicht geht es auch anders. Ja? Also, dass man erstmal sagt: Was ist das Ganze? Wie kann ich das in ein größeres Ganzes einordnen? Und dann zerlege ich es. Ja? Und mache mir dadurch selber ein Bild. Also ich gucke nicht das ganze Kaleidoskop an, sondern ich gucke, okay, das Kaleidoskop besteht aus verschiedenen Farben. Was ist eine Farbe? Wie setzen sich Farben zusammen? Welche Grundfarben gibt es? Nur als, als, als ähm, abstraktes Beispiel mal. Ja? Hm.
2: ja, das ist gut. Ja, und da ist eigentlich schon eine schöne Überleitung zu dem Ersten, wie ich auch auf dich gestoßen bin, oder dem Zweiten, wie ich auf dich gestoßen bin. Äh, und zwar, das war das ganze Thema Bankdrücken. Also ich habe... Ja, auch viel Kraftsport gemacht, mache immer noch viel Kraftsport, äh, lange auch kraft gemacht. Und ja, du kennst es ja wahrscheinlich, früher oder später kriegt man irgendwann Probleme mit der Schulter, meistens. Wäre schön, wenn es nicht so wäre, aber realistisch passiert es halt oft. Ne? Weil man liegt auf dieser Bank irgendwie, ja, flach drauf, Schulterblätter sind fixiert. Ja, und früher oder später, wenn man da leistungsmäßig trainiert, zieht die Schulter irgendwann mal. Und das hast du auch gesehen, vermutlich das Problem und hast dir, naja, es ist dann zerlegt. Vielleicht nach deiner Biohacking-Manier. Und erzähl mal was über, die, über eine Lösung, die du da gefunden hast.
0: Okay, da muss ich dazu sagen, das war schon lange vor dieser Biohacking-Geschichte, aber ich war halt schon immer ein Typ, der Dinge hinterfragt hat. Und so, wenn jemand keine Lösung parat, habe ich mir meine eigene Lösung gebastelt. Und das habe ich zum Beispiel, du willst wahrscheinlich auf die Bamboo-Bench so hinaus, es, ja. die ich erfunden habe. Und das Problem ist halt da gewesen, genau das, was du schon beschrieben hast, also in aller Kürze ist ein, ein ja, biomechanisches Problem im Grunde. Denn jeder, der über ein gewisses Maß hinaus regelmäßig trainiert, das kann jetzt auch so der Weekend Warrior sein, ja, jemand, der nur. Sage ich mal, Fitness- oder gesundheitsorientiert trainiert und ich sage immer öfters als zweimal die Woche ins Fitnessstudio geht und dort eine Form des Bankdrückens ausführt. Das muss ja jetzt nicht Freihandel sein, das kann an der Maschine schräg, negativ, sonst was sein. Hat eben ein Problem, zwei Probleme. Und das erste Problem ist biomechanisch gegeben durch unser Schultergelenk, das ja zwar extrem ähm, beweglich ist, ja, aber halt ähm, dafür einen Preis zahlt. Und das ist. Also ich habe eine Schultergelenkspfanne und einen, und einen Kopf. Das heißt, der Kopf des Oberarms ist im Grunde viel zu groß für die winzige äh, Schultergelenkspfanne. Das ermöglicht ihm aber natürlich dem Gelenk den extrem großen Bewegungsradius. Und damit dieser Bewegungsradius gegeben ist, brauche ich halt irgendeine Sicherung und die funktioniert halt über Bänder und Muskeln. So und das Problem ist damit diese Beweglichkeit gegeben ist, müssen sich aber auch muss sich auch das Schulterblatt im jeweiligen ähm, Gelenk bewegen können und die ähm ich habe dort eine, ich will es jetzt nicht zu kompliziert machen für die, die jetzt in dieser Thematik nicht drin sind, deswegen ganz kurz habe ich eine sogenannte Rotatorenmanschette, das heißt, das sind Muskeln eben betroffen, die das Ganze eben rotieren lassen, dass ich die Schulter abheben, heranführen kann, dass ich sie nach oben und unten führen kann, nach innen, nach außen. Und es ist sehr eng in diesem subakromialen Raum. Ja, das heißt, ich habe vor allem die Supaspinatussehne, die von oben hier runterkommt und die lange Bizepssehne, die hier reingeht. Und das ist sehr eng. So, und wenn ich jetzt normal Bankdrück mache, dann sitze ich oder liege ich auf einer Maschine oder habe halt Kurzhandel und meine Schulterblätter sind fixiert. Das heißt, ich bin, der Schu die Schulter ist, ähm, die Arme sind abgespreizt. So, und dann drücke ich so. Und dann passiert folgendes: Diese Sehnen fangen halt irgendwann dann an, aneinander zu reiben, ja, durch exzessiven Gebrauch. Dann schwillt das Ganze an und dann gibt es Entzündung und dann gibt es das, was man oft als Impingement und oder Frozen Shoulder ähm, kennt. So, und das führt eben dann zu Schmerzen, zu Problematiken, kann bis hin zu, zu Sehnen, Teilrupturen oder kompletten Abrissen führen. Ja, und das Problem hat man nicht, wenn man zum Beispiel Übungen macht wie Dips oder wenn ich am, am Kabelzug zum Beispiel fliegende oder sowas mache, weil sich oder Liegestütze, weil sich die Schulterblätter frei bewegen können. Beim Bankdrücken aber schon. So, und jetzt habe ich mir gedacht, okay, wenn ich einfach Platz schaffe zwischen der Bank und meinen Schulterblättern, dann kann ich zwar weiter Bankdrücken ausführen in allen Variationen, aber ich minimiere oder reduziere oder eliminiere komplett diese extreme, extreme mechanische Belastung, die ich biomechanisch gegeben habe. um die komme ich halt aufgrund unserer Bauweise, nenne ich es mal, fast nicht rum. Aber ich kann es natürlich dadurch eliminieren. Das heißt, kann man sich vorstellen, sieht aus wie ja, ein auf dem Kopf stehendes U, wie ein Tunnel quasi. Und dann liege ich vom Kopf bis zum Steiß auf und dadurch schaffe ich eben Platz. Das heißt, Schulterblätter können sich bewegen. Ich habe einen größeren Bewegungsradius, kann dadurch optimalerweise auch vielleicht sogar mehr Muskelfasern rekrutieren, die ich vorher ja nicht rekrutieren konnte, weil ich, äh, ja, der Bewegungsradius irgendwo eingeschränkt ist, je nach Breite der Bank. Genau. Und... Ähm es ist am Anfang ein bisschen ungewohnt, ich erkläre es den Leuten immer so, es ist wie wenn man zum ersten Mal Fahrrad ohne Stützräder fährt, dadurch, dass ich ja nicht mehr, also ich verkleinere die Auflagefläche, auf der ich liege. Ich liege dann im Prinzip nur noch vom Kopf bis Steiß auf, also auf der Wirbelsäule, also nicht direkt auf der Wirbelsäule, aber den umgebenden Strukturen. Und dadurch wackel ich natürlich hin und her. Das heißt, daran muss ich mich gewöhnen. Es ist aber auch ein größerer Stimulus fürs zentrale Nervensystem, weil es ja lernen muss, oh, oh, oh. es ist eine neue Bewegung. Nämlich habe ja, man prägt sich ja Bewegungen auch ein. Das heißt, wenn ich jetzt jahrelang Bankdrücken mache, dann weiß ja mein Gehirn, okay, heute mache ich Bankdrücken. Das heißt, ich bewege den Brustmuskel so und so weit, die beteiligten Strukturen, Trizeps und so weiter, so und so weiter. Dann lernt es plötzlich was Neues. Das heißt, es muss diesen Trampelpfad, nennen wir es mal umgangssprachig, den ich im Gehirn eingeschliffen habe, jetzt überschreiben, weil es einen neuen Stimulus kriegt. Und das heißt, ich kann dieses Tool aus meiner Sicht für viele Sachen aus, äh, einsetzen, also mehr Beweglichkeit, bessere biomechanische Bewegung, weniger mechanische Belastung und ich habe auch diese zentrale Nervensystemkomponente mit dabei.
2: Genau. Ich, mir, dass, ähm, ich alle, die jetzt zuhören, die würde ich natürlich ich, ich verlinke das alles in den Show Notes mhm. und würde ich jeden dazu anhalten, sich das mal anzuschauen, wie das aussieht, falls man sich das nicht, äh, nicht vorstellen kann. Genau, genau und immer ich mir einfach das jetzt gerne ein
0: Bild. Im ja.
2: ja, ich stelle mir das ganz gerne, es ähm, würde mir jetzt auch helfen, also als halben Foamroller vor, ähm, auf dem ich praktisch längst drauf liege, ungefähr. Im um, Prinzip? Kann man, so ungefähr, Pi mal Daumen. Genau, mit, dem, äh, mit der Schulterbewegung, die du angesprochen hast, ähm, ich erkläre mal ganz gerne, äh, dass unser, wenn wir zum Beispiel jetzt Bankdrücken machen, bewegt sich einmal unser Schultergelenk, aber auch unser Schulterblatt mhm. äh, mit. genau das hast du ja gesagt, oder? und mhm. ich äh, stelle mir mal gerne vor, wenn sich eins dieser Teile nicht bewegen kann, muss sich das andere mehr bewegen. Also wenn das Schulterblatt sich nicht bewegt, also fixiert ist, muss sich das Schultergelenk wahrscheinlich sich mehr bewegen und wahrscheinlich zu viel bewegen. Also wenn wir das Schulterblatt mehr Bewegung bringen, kann, muss das Schultergelenk sich vielleicht etwas weniger bewegen. Vor allem kann es sich aber auch freier bewegen mit etwas mehr Platz.
0: Jein, mm, also du hast ja, beides kann sich ja nur bis zu einem gewissen Grad bewegen. Also Schulterblatt und... Ähm dann letztlich die Schulter, also die rote Turnmanschette beziehungsweise die beteiligten Muskeln. Wenn es jetzt zu einer Abduktion, also wenn es zu einem Abspreizen äh, des Armes kommt, funktioniert er auch in einem bestimmten Rhythmus. Das heißt, das eine kann nicht das andere vollständig kompensieren und auf, einfach aufgrund der beteiligten Strukturen. Ja, das ist aber in jedem Gelenk so. Das heißt, es führt dann zu einer nicht Kompensation, sondern zu einer Überlastung eben. Das heißt, diese Sehnenstrukturen vor allem drinnen, wie schon erwähnt, werden dann überbelastet, weil es eben keine vollständige Kompensation äh, ähm, stattfinden kann. Hm. Durch die Fixierung des Schulterblatts. Dadurch ist eben diese Bewegung, also bis 30 Grad, oder wenn ich mir jetzt recht aus dem Steger fände, sind es, glaube ich, 30 Grad Abduktion macht äh, die Muskulatur im Schulterblatt und dann kommen ja erst diese anderen Muskeln. Ähm, das heißt, wenn das blockiert ist, wird das Ganze ja schon überbelastet und muss dann schon ja. arbeiten, wenn es äh, noch gar nicht anatomisch vorgesehen ist. Ja. Hm.
2: Was, äh, hast, was ist deine Erfahrung, was ist die Differenz zwischen, ich sage jetzt mal normalen Langhandel-Bankdrücken und äh, bambu bench bankdrücken Von jemand, der schon ein bisschen Erfahrung damit hat?
0: Hm, ich das das werde ich immer wieder gefragt. Das ist schwierig zu beantworten, weil es aus meiner Sicht nicht so sehr darauf ankommt, äh, da, ähm wie soll ich das einfach erklären? Es kommt aus meiner Sicht nicht darauf an, dass ich einfach jetzt die Auflagefläche verkleinere und eine größere zentrale Nervensystemkomponente durch die Instabilität habe, sondern eher, ob jemand das gewöhnt ist oder nicht. Das heißt, ist jemand gewohnt, viel mit Instabilitätstraining zum Beispiel schon zu arbeiten, wird es sicher einen geringeren, Drop-Off wird das ja dann immer genannt, also ist der die Differenz, sagen wir mal, jemand kann, was weiß ich, 120 Kilo auf der Bank drücken, dann drückt er vielleicht mit der brembo schon 115 oder 110. Wenn jemand äh, 120 Kilo drücken könnte, hätte aber überhaupt keine Erfahrung mit diesem Instabilitätstraining oder ähm, ja, Zentralen Nervensystem-Training, nennen wir es mal so, dann drückt er vielleicht nur 90, aber das ist jetzt nur ähm, spekulativ. Also ich denke, das ist eher eine Frage des Trainingsalters in Bezug auf, wie viel Erfahrung habe ich mit gewissen Trainingsmethoden. Denn das Trainingsalter ist ja nicht, wenn ich jetzt fünf Jahre ins Fitnessstudio gehe, kann mein Trainingsalter trotzdem ein halbes Jahr sein. Und jemand, der ein Jahr ins Fitnessstudio geht, hat eben dann ein Jahr Trainingserfahrung. Trainingsalter, wenn er aber sehr strukturiert und ähm, zielorientiert trainiert. Also jemand, der kürzer ins Studio geht, kann mehr, äh, kann ein höheres Trainingsalter haben, als jemand, der 20 Jahre ins Studio geht und dort nur Schrott macht. Ja.
2: Wie, wie ist es bei dir? Äh, machst du normales Bankdruck oder nutzt du nur noch die Bamboo Bench?
0: Ich nutze das jetzt tatsächlich nur noch, ja, genau. Also, ja, ich könnte mich jetzt tatsächlich nicht erinnern. Außer ich mache also beim, beim Bankdrücken auch andere Brustmuskelübungen, mache ich natürlich, wo ich sie nicht brauche. Also Tipps und mhm. solche Sachen, das ist ganz klar. Ja.
2: Hast, du, hast du mit Athleten gearbeitet, die im Wettkampf
0: Bankdrücken machen müssen, wie zum Beispiel Kraft-3-Kämpfer? Ähm, da würde ich es nicht empfehlen. In so, und jetzt kommt Also, ich würde es empfehlen, wenn ich zum Beispiel da in einer Akkumulationsphase bin, vielleicht in einer also wo ich die Intensität reduziere, auf Hypertrophie arbeite oder bewusst rehabilitativ oder prävent, und oder präventativ arbeiten möchte, weil ich eben vielleicht schon Probleme in beteiligten Strukturen habe. Jetzt ist aber das Ding, wenn ich jetzt Powerlifter bin oder kraft 3-Kampf mache, dann muss ich ja da sportartspezifisch trainieren. Das heißt, da habe ich am Wettkampf ja keine bamboo menschen darf sie ja auch nicht benutzen. Ähm, da habe ich eine ganz andere Drückbewegung. Ich habe ja einen relativ vergleichsweise kurzen Weg. Der soll ja so kurz wie möglich sein. Deswegen ja auch die große Brücke, damit ich sehr viel Gewicht bewegen kann. Da muss man natürlich gucken... Ähm, es darf natürlich nicht meine sportartspezifische Drückweise ändern. Also ich würde es als Zusatz ins Training einbauen, aber ein kraft 3-Kämpfer sollte natürlich weiterhin ähm, sportartspezifisch trainieren, ganz klar. Ja? Weil er ja am Wettkampf eine andere Form dieser Bewegung abrufen muss. Ja, ja. ja
2: gut, interessant, ja. Du hast das Ganze ja auch patentieren lassen. Mhm. Verkaufst du das weltweit oder verkauft sich das weltweit oder wo ist das liebt? Ich habe es ehrlich gesagt noch nie in einem Studio gesehen. Das hat mich ein bisschen erstaunt, obwohl ich das so genial finde.
0: Ja, also wie gesagt, es wird ja in Deutschland wird das, also das Patent ist meins, ja, wird aber in Deutschland über den Mega-Fitness-Shop äh, vertrieben. Das haben wir einfach gemacht, weil dann auch die Produktionskosten halt viel geringer sind und mehr Leute eben Zugang dazu haben zu diesem zu dieser Technologie, sage ich mal. Ansonsten ist es halt, wenn man was Neues erfindet, ist es erstmal ein Nischenprodukt und es suchen ja die meisten Leute, die vielleicht Probleme haben, nicht nach, oh, was gibt es für tolle, innovative, neue Trainingsmethoden, um dieses Problem zu lösen. Ja, ja und dann haben die eben Vertriebspartner und da sind wir wirklich weltweit unterwegs, also nicht in jedem Land schon, aber wir haben Australien, Spanien, Italien, Österreich, Schweiz, England, der verschickt es auch in die USA. Also es ist ja, doch, hm. mittlerweile auf jeden Fall international, ja. ja, du, hast ja bei, in...
2: du hast ja viel bei Charles Polyquin gelernt und ich habe auch gesehen, dass auch Charles das ja, also zumindest Bilder
0: gesehen, wo Charles die Bank benutzt hat. Genau, er war ein großer Verfechter von, das ist für mich ja. eine große Ehre und auch ein Qualitätskriterium, denn jeder, der Charles kannte, der weiß, dass Sachen, die er, ich sag's mal Herrn scheiße fand, für die hätte er keine Werbung gemacht, ja, beziehungsweise nicht, er ähm, ja, befürwortet, genau. Ja, genau, das denke
2: ich auch, das ist ein ja, Riesenqualitätssiege, definitiv, definitiv. Ich habe gerade noch darüber nachgedacht, dass wir dann auf der Bamboo-Bench eine Auflagefläche entlang der Wirbelsäule haben. Also du sagst vor allem links und rechts der Wirbelsäule auf den Strukturen. Sicherlich haben wir aber auch gewissen neuronalen Input direkt auf der Wirbelsäule. Mhm. Ähm, denkst du, das hat irgendeinen Einfluss, dass ich damit ja direkt meine Wirbelsäule stimuliere? Die ja bei, sonst, bei, sonst bei fast keiner anderen Übung hat ja direkt Kontakt.
0: Stimulieren in welchem, in welchem Kontext? Durch
2: durch sensorischen, neuronalen Input?
0: Also sicher, weil ich ja da auch Druckrezeptoren, Mechanorezeptoren mhm. habe. Äh, hier stellt sich mir halt auch wieder die Frage, wie immer ist das jetzt gut oder schlecht? Also das mhm. kommt dann halt wieder drauf an, sage ich. Also jeder Trainer, jeder, der professionell arbeitet, muss immer wie ein Jurist agieren. Der muss sagen, kommt mhm. drauf an. Wenn jetzt jemand ähm, zum Beispiel, sagen wir mal, eine Skoliose hat, ja, also eine eine krankhaft verkrümmte Wirbelsäule gleich welcher äh, Ausprägung, ja, das kann jetzt angeboren sein, und oder durch Haltung dann äh, forciert oder hervorgerufen worden sein, dann gilt es natürlich erstmal diese Haltungsprobleme zu korrigieren. Oder wenn er, ähm, wenn er gar nicht in der Lage ist, überhaupt Bankdrücken zum Beispiel zu machen, weil er extreme Einschränkungen des Bewegungsradius in, in diesen beteiligten Strukturen hat, also ein, ein, ein ich will nicht zu viele Fachwörter mehr benutzen für Leute, die jetzt mhm. in dieser Trainingsthematik nicht drin. Ein sogenanntes Upper Cross-Syndrom. Das heißt ganz einfach, was sie erkennen, wenn ich so so bin, weil mhm. nach innen rotiert bin, ja, und in zum Beispiel jetzt übertrieben diese diese Buckelhaltung habe, ja, dann ist mhm. das Problem erstmal Priorität Nummer eins zu ermöglichen, dass jemand überhaupt physiologisch normale Beweglichkeit wieder hat. Und dann kann ich mir drüber ähm, Gedanken machen, okay, ähm, welche Stimulationen kriegt er zum Beispiel durch die Bamboo Bench und ist das für ihn gerade in diesem Moment dienlich oder nicht? Hm. Hm. Ja, für mein Gefühl ähm,
2: fühlt es sich aber gut an. Stelle ich mir das gut vor, wenn mir jemand direkt hinten an die Brustsäule draufdrücken würde. Wahrscheinlich kommt mein Brustkorb dann in eine ganz gute Position automatisch.
0: Du hast natürlich in dem Bereich, vor allem im Thoracan, also im Brustwirbelbereich, äh, Brustwirbelsäulenbereich, das schon im lumbaren Bereich, also im, mhm. im unteren Rücken, hast du natürlich diese normale Lordose. Also du hast ja, die Wirbelsäule ist ja nicht komplett gerade. Das heißt, mhm. auch dieser Druck ähm, ja, teilt sich ja, ähm, je nachdem, wie, wie eben schon gesagt, wie das physiologisch sein sollte, also diese natürliche S-Form der Wirbelsäule und ist natürlich auch abhängig von deiner Muskelmasse. Ich meine, wenn du natürlich hm. so einen unteren Rücken ja. hast, ne, wird das natürlich ja. anders sein als äh, wenn dein Rücken hast, der so breit ist wie der Platz zwischen den Augen einer Forelle. Ne? Also
2: <lacht> ja. ja, ja, spannend, spannend. Ähm Denkst du, hast du Erfahrungen mit irgendwelchen Alternativen gesammelt, wenn man jetzt keine Bamboo Bench hat, wie man das irgendwie ja, nachbauen kann durch irgendwelche einfachen Hacks oder sowas? Mhm. Schlecht, Rollen. das waren
0: alles, mhm. habe ich alles ausprobiert, von der Poolnudel bis zum sonst was <lacht> ähm, und dem Foamroller wird auch oft gemacht, gibt es einige Videos im Internet, die, mhm. äh, ich sag mal, der Ansatz. Die Idee ist gut, aber die Umsetzung ist schlecht. Mhm. Ähm, nicht, nicht, also, deswegen hat es mir so viele Jahre gedauert, da zu sagen, ein, ein offensichtlich so einfaches Produkt als so zu konzipieren in seiner Form und auch in der Intensität der, oder Densität ähm, der verwendeten oder genutzten Materialien, äh, dass es eben diesen Effekt hat. Handtuch ist zu weich, Foamroller ist scheiße, ähm, manche nehmen, ja, diese Roller eben sind zu groß. Es gibt ja auch diese Bank, äh, Bänke, die ausgespart sind, ja, hinten. Mhm. Die sind aber meistens äh, geometrisch eher wie ein Rechteck geformt, also nicht ähm, wie ein U. Das heißt, sie blockieren unter Umständen wieder die Muskulatur links und rechts eben der, der Wirbelkörper. Genau, also, ja.
2: Ja gut, habe ich mir schon gedacht. Ich habe auch drüber nachgedacht und das war alles nicht das Gelbe vom Ei. Vor allem, wenn man irgendwann auch mit ernsthaftem Gewicht arbeitet. Ja, und ich sage
0: mal, sag mal so, wenn ich dich jetzt unterbreche, sorry, aber es ist ja auch, das Ding wird im Mega-Fitness-Shop für 99 Euro verkauft. Also okay, Es ist, jetzt, ja, es ist ja. jetzt kein, wo ich sage, oh, ich musste da jetzt ein, ein unglaubliches äh, finanzielles Budget aufwenden, um mir so eine Bamboo-Bench zu kaufen. Also, das ist ein Preis, wo ich sage, äh, jeder, der ernsthaft trainiert, ja, kann sich ja. sowas holen. Also, Eben, bevor
2: ich mir zwei Fondwoller kaufe und zerschneide, da habe ich äh, auch ist also,
0: und Und die ganze Zeit und die, dass ich mich vielleicht noch verletze oder so, damit mit irgendwas, was ich da selber zusammengezimmert habe, dann ja, also ja. ist jetzt keine riesen Hürde, die den Leuten am Weg steht, wo ich sage, hey, das kostet 10.000 Euro und können sich nur, also nur jeder Hunderte leisten, also
2: okay. Absolut. Ja. Ja. Sehe ich auch so. Genau, ähm, dann waren wir bei Bankdrücken ja schon gewesen und äh, nachdem ich in das Chem-Block geschildert bin, habe ich eine ganze Menge verschiedene Bars auch gesehen. Du bist ein Riesenfreund von verschiedenen äh, Stangen und vor allem auch von, ja, beweglichen Stangen habe ich viele gesehen. Da haben wir die mhm. Earthbreak-Bar, also die Erdbebenstange, die Tsunami-Bar mhm. und das klingt alles schon so, was sie auch macht, es ähm, mhm. liegt nach Erschütterung. Erklär mal, warum mhm. nutzt du die, was ist das?
0: Naja gut, also diese ähm, Instabilitätsgeschichten sind natürlich dafür da, dass ich natürlich aus meiner Sicht, also das ist jetzt nicht fachlich 100% korrekt ausgedrückt, wenn ich sage tiefe Muskulatur, aber es gibt ja Muskeln, die sind Stabilisatoren wobei wir uns jetzt auch streiten können, letztlich stabilisiert mhm. alles. Aber es gibt Muskeln, die sind jetzt nicht direkt an der Bewegung eines Gelenks beteiligt, sondern die sind dafür da, dass ich halt äh, mich statisch stabilisieren kann. Und dann gibt es eben Muskeln wie beim Bankdrücken, die, vor allem halt die Brustmuskulatur, Trizeps, vordere Schulter, die dafür da sind. Die bewegen das Gelenk und letztlich dadurch dann auch die Stange. Aber diese es ist immer eine Bewegung, in der Sagittalebene. Also es gibt verschiedene Ebene, Transversalebene, Frontalebene, Sagittalebene und das meiste Gewichtstraining bewegt sich eben nur in der Sagittalebene. Das heißt, wenn ich jetzt liege, dann drücke ich das eben nur hoch oder runter. Das heißt, von der Seite aus betrachtet bewegt sich eine Stange auch nur vertikal hoch und runter. So, dann trainiere ich aber halt auch immer nur dieselben Strukturen. Das heißt, ich befinde mich natürlich abhängig von meiner Biomechanik, die ja bei jedem Menschen ein bisschen anders ist. Also wir haben zwar alle die gleiche Muskulatur, aber äh, Leute haben unterschiedlich lange Extremitäten, also unterschiedlich lange Arme im Verhältnis zum Torso und so weiter, unterschiedlich breite Schlüsselbeine. Das heißt, das Drehmoment ist schon bei jedem, wenn wir es jetzt mechanisch betrachten, und das letztlich ist es ja nichts anderes, Biomechanik, ist es schon etwas anders. Und so, wenn ich jetzt eben das nur hoch oder runter drücke, dann habe ich halt auch immer nur die gleiche Muskulatur, die ich benutze. Jetzt kann ich natürlich sagen, okay, ich kann jetzt ja von einem Closed Circuit, von einer Langhandel, das ist also ein geschlossener Kreis, kinetisch ist es offen, weil ich ja keinen Kontakt zum Boden habe, zum Beispiel zu Kurzhandeln wechseln. Ja, dann, dann wäre dieser Circuit offen, also dieser Kreis, dann habe ich ja schon etwas mehr Instabilität. So, und jetzt kann ich dann zum Beispiel auch sagen, okay, ich nutze was wie eine Earthquake-Bar oder eine Tsunami-Bar und ändere die Mechanik der Übung. Das heißt, wenn ich jetzt Bank drücke, dann ist es ja normalerweise so, ich liege auf der Bank, ja, also in dem Fall ist ja meine Schulter meine Drehachse. Also wir kommen jetzt nicht um, ein bisschen technisch wird jetzt. Das heißt, das ist meine Drehachse und der Masseschwerpunkt bewegt sich hier oben. Also hier ist das Gewicht. So, jetzt habe ich aber ein denkbar schlechtes Drehmoment, weil sich ja das Gewicht sehr weit weg befindet von meiner Drehachse. Besser ist es dann hier unten. Hm. So, und wenn ich jetzt eine, eine Stange benutze, wie die Earthquake Bar, also Erdbebenstange von Bentbel, dann habe ich oben die Stange, aber ich habe durch zum Beispiel Gummibänder oder da gibt es spezielle ähm, Bänder dafür oder Haken, ja, also man muss sich jetzt vorstellen, ich liege jetzt, ne, hier ist die Stange und dann hängt das Gewicht hier, das heißt ich ändere ja den Drehmoment, weil der Massenschwerpunkt, das Gewicht ist hier, also viel näher an meiner Drehachse dran und dadurch passiert folgendes, hier ist das Gewicht, so der Schwerpunkt und durch diese Gummibänder passiert das, also ich bewege das extrem hin und her, weil ich ja versuchen muss diesen niedrigen schwerpunkt irgendwie auszugleichen das heißt ich bewege mich nicht nur in diese sagittal ebene nur noch sondern bewege mich auch auch dreidimensionale wenn ich so will also durch dieses hin und her bewegen jetzt ganz einfach gesagt bin ich natürlich gezwungen andere muskuläre strukturen auch abzurufen um dieses gewicht zu stabilisieren das heißt ich rekrutiere mehr muskelfasern das ist die idee und ähm, es ja. ist jetzt die Frage, ob ich mehr Motoneuronen tatsächlich aktiviere und oder ob ich die, die Reizschwelle runtersetze. Also jetzt wird es schon etwas technisch, aber anders kann man es, sehr einfacher kann man es nicht erklären. Die Idee ist. Oder ganz einfach gesagt, für jemanden, der, der gar kein ähm, Grundwissen schon hat, ist, ich kann einfach einen neuen Reiz setzen. Und das zwingt mich dazu, neue Adaptionsprozesse in Gang zu rufen. Also das Gehirn denkt sich, oh, was geht jetzt hier ab? Ja, Unter Bankdrücken bin ich was ganz anderes gewohnt. Und plötzlich mm, wackelt es hin und her. Das heißt, ich muss mich bei einem vergleichsweise viel geringeren Gewicht schon extrem viel mehr anstrengen. Das heißt, ich kann unter diesem ähm, Gesichtspunkt die Effizienz der Übung steigern, weil ich weniger Gewicht benutzen muss. Das heißt, ich habe ja ich meine, die Leute wollen immer viel Gewicht bewegen, aber viel Gewicht bedeutet natürlich große mechanische Belastung auch für den Körper. So, Das heißt, ich kann das Gewicht reduzieren, aber den Trainingseffekt erhöhen, weil ich halt sage, okay, statt einfach mal statt 100 Kilo Bank drücken, benutze ich halt vielleicht nur 60 Kilo, aber das reicht durch diese extreme Instabilität, dass ich schon extrem damit zu kämpfen habe. Ja. Also lernt mein Gehirn etwas Neues, was mich wieder dazu zwingt, neue neuromuskuläre Verbindungen zu knüpfen. Das heißt, er lernt jetzt also das Gehirn, okay, pass auf, du hast mehr Muskelphasen, die ich ansteuern kann, die ich später dann wieder dicker machen kann. Also, okay, jetzt habe ich viele Begriffe benutzt, er äh, möge es mir verzeihen, ja? <lacht> <lacht> um, Aber man kommt nicht ganz rum, ein bisschen von diesen Begriffen zu benutzen, um diese Phänomene zu erklären. Ja? Um, so, und bei der Earthquake-Bar, das war die Earthquake-Bar und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Tsunami-Bar benutze, die ist jetzt konzipiert. Die ist zwar auch instabil, aber anders. Das heißt, die, die Stange ist weiterhin gerade. Die Gewichte bewegen sich befinden sich trotzdem noch am Ende, wie man es von einer konventionellen Stange her kennt. Die kann ich jetzt aber zum Beispiel für explosives Training benutzen. Das heißt also Schnellkraft. Das heißt, denn wenn ich jetzt hier diese Stange also die, das ist die Idee der Stange. Ich drücke das Gewicht schnell nach oben, so schnell wie möglich und dadurch biegt sich die Stange nach unten und wenn ich dann in, in der Endposition bin, weil ich ja die Stange nicht loslassen kann oder sollte, so, dann bin ich oben so und bei einer normalen Stange muss ich jetzt ja die Stange letztlich abbremsen. So, ähm, kreiere also neuronal ein Bewegungsmuster, das ja nicht dem Sinn des Bankdrückens ist entspricht Denn es ist dann nicht mehr explosiv. Denn wenn ich jetzt einen Ball werfe zum Beispiel, dann kann ich beschleunigen, beschleunigen, beschleunigen bis zum Endpunkt. Und die maximale Beschleunigung habe ich dann erreicht, wenn ich den Ball loslasse. Aber das kann ich mhm. beim Bankdrücken nicht machen. Denn ich beschleunige, muss aber letztlich oben abbremsen, weil ich ja die Stange festhalten muss, sonst fliegt mhm. sie weg. So, und bei der Tsunami-Ball gehe ich in die maximale Beschleunigung und dann bewegt sich die Stange, die ja weil ich ja schneller hochbeschleunige habe als das Gewicht, das auf der Stange bewegt sich dann nach oben. Das heißt, ich bin gezwungen, sie abzufedern, also abzubremsen. Das heißt, das Gewicht schnellt nach oben und ich muss, weil es nach sich oben bewegt, ja abbremsen so und dann erzeuge ich eine Beschleunigung durch das Gewicht, weil ich ja im Prinzip rudere wodurch die Stange wieder schneller nach unten kommt. Und unten peitscht sie wieder nach unten und bewegt sich dann also so hin und her. Also es ist anders vom Prinzip her als die Earthquake Bar. Aber beides kann ich halt nutzen für unterschiedliche Trainingsphasen, wenn jemand das braucht. Das muss man natürlich ganz klar sagen, wenn ich jetzt zwei Jahre lang ins Fitnessstudio gehe und 50 Kilo auf der Bank drücke oder vielleicht noch nie Bankdrücke gemacht habe, brauche ich das dann? nein. Aber je länger ich trainiere und je sportartspezifischer ich trainiere, desto mehr ergeben solche Trainingswerkzeuge aus meiner Sicht Sinn. Hm. Also aus welchen
2: Werkstoffen sind die beiden Stangen? Die Earthquake und die Tsunami? Ähm,
0: das kann ich dir jetzt gar nicht aus... Das wird eine Art Verbundplastik oder so sein. Ich weiß jetzt nicht, hm. ob das ein Polymer oder Monomer oder was ist. Das kann ich dir jetzt ja. gar nicht sagen. Ja. Gut,
2: Aber irgendein ähm, ja, flexibler Kunststoff ja schwingt. Hm. Okay, aus deiner Begründung ähm, könnte ich mir jetzt vorstellen, könnte es Sinn machen, ein paar Sätze damit vor dem regulären Bankdrücken zu machen, um mehr, ja, vielleicht mehr Motoneuronen zu aktivieren, die ich dann in meiner, ich sag mal, klassischeren Übung nutzen kann, um mehr ja, Phaserekrutierung zu haben. Als neuronale Aktivierung davor.
0: Hm. Ist jetzt die Frage, was, was der Fokus dieses, dieses spezifischen, dieser spezifischen Trainingseinheit wäre? Also, ähm, ich würde mal sagen, prinzipiell ja, Komma, aber äh, ist die Frage, habe ich eine universelle Adaptionsfähigkeit? Sprich, wenn ich jetzt sage, heute ist mein Training neuronal liegt der Fokus auf einem neuronalen Training. Da muss ich ja sowieso ganz anders trainieren. Das heißt, ich habe eher hohe Intensität, niedriger Wiederholungsbereich. Und ich muss ja mit einer gewissen Intensität trainieren, um überhaupt diese Muskelfasern auch rekrutieren zu können. Und dann ist fraglich, ob ich danach überhaupt noch ein, sagen wir mal, Hypertrophietraining in der optimalen Art und Weise erreichen kann oder ob ich das will. Mhm. Wenn ich jetzt sage, okay, ich muss vielleicht aus Zeitgründen alles in ein Training packen, würde ich das neuronale, beziehungsweise ja dann auch vom metabolischen gesehen Phosphagen oder Kreatinphosphagen-Energiefahrt nutzen System vor dem Hypertrophie-Training implementieren, eher. Mhm. Genau, aber schwierig. Also lässt sich so einfach jetzt nicht äh, beantworten. Ja,
2: aber wie ist, wie ist deine Erfahrung mit dir selbst? Wie hast du das? Wie bindest du das in dein Training ein?
0: Um, gut, jetzt muss ich dazu sagen, ich trainiere jetzt ja nicht auf ein bestimmtes, auf einen bestimmten Wettkampf oder Event oder irgendwas hin. Deswegen mache ich das, muss ich ganz ehrlich sagen, eher mehr so nach Gusto, nach Geschmack. Wenn ich sage, oh, mhm. ähm, heute fühle ich mich nicht so äh, energiegeladen und mache ich vielleicht nur, sage ich mal, so ein ja just for fun Training. Also ich meine, Spaß macht es natürlich immer, aber da sage ich mal, okay, heute heut fühle ich mich nicht in der Lage und das wäre vielleicht interessant, weil du ja auch über das Thema Griffkraft sprechen willst, das kann man messen. Mhm. Ähm, ob heute ein guter Tag ist, wo ich sage, okay, mein zentrales Nervensystem ist schon super regeneriert. Beispiel, also wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt super extrem schweres äh, Kreuzheben gemacht gestern dann werde ich heute, wenn ich Bankdrücken machen würde, jetzt da kein, kein Maximaltraining implementieren. Einfach, weil ich sage, mein zentrales Nervensystem ist unter Umständen gar nicht schon wieder in der Lage, seine volle Kraft abrufen zu können, weil es einfach so sehr belastet worden ist, gestern zum Beispiel durch Kreuzheben, dass ich gar nicht in der Lage wäre. Dann mache ich halt, wenn man ein Hypertrophie-orientiertes Training oder Schnellkrafttraining oder plyometrisch Plüo, ist es ja nicht, ballistisch dann vielleicht oder sowas. Ne? Also kommt immer drauf an und auch, wie ich lustig bin. Aber das kann man messen. Wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich weiß, wie mein, äh, meine Grundgriffkraft Grundgriff, rechts und links ist, dann kann ich die messen. Also sagen wir mal, meine Grundgriffkraft wäre was weiß ich, 60 Kilo. Ja, und ich messe jetzt die an dem Tag, an dem ich vielleicht ein Maximal Training absolvieren möchte und liege unterhalb meiner, also signifikant unterhalb meines ähm, Durchschnittswerts, jetzt fragt man sich natürlich, was ist signifikant, ähm, dann würde ich an diesem Tag kein Maximaltraining absolvieren, aus zwei Gründen. A, wird, werde ich es nicht erreichen und B, es ist auch eine psychologische Geschichte, weil ich sage, ah, das war irgendwie nicht so cooles Training und dann fühlt man sich wieder schlecht, wo man sagt, okay, Dabei gehört man noch gar nicht ins Studio und unter die Bank in dem Beispiel jetzt, sondern dann warten wir halt noch zwei oder drei Tage. Also die Frage ist halt immer, wie trainiere ich und für was? Und kann ich damit leben, dass ich jetzt eben nicht jeden Tag trainiere? Es fällt für Bodybuilder schwer, ich weiß, aber ähm, wenn mein Ziel zum Beispiel Maximalkraft ist, wenn ich jetzt Powerlifter bin oder so, dann geht es ja nicht darum, in erster Linie, wie schaue ich aus, sondern wie viel Gewicht bewege ich am Wettkampf und wenn das mein ultimatives Ziel ist, dann muss ich halt sagen, okay, ich muss das Ego runterschrauben und sagen, ich trainiere dann, wenn es auch den besten Output dann produziert, wenn ich, regen wenn ich maximal regeneriert oder optimal regeneriert bin, ja.
2: Ja, ich denke, wichtig dazu ist nochmal zu sagen, für alle, die sich noch nicht so damit beschäftigt haben, mit dem Thema Griffkraft, mhm. dass die Griffkraft das nicht nur aussagt, wie fest ich greifen kann. Also ich sollte da nicht auf die Idee kommen, sicherlich, okay, wenn die Griffkraft schlecht ist, mache ich halt Kniebeugen, ähm, sondern der, Griff, der Griffkraft ist ein Marker für, ja, für mein zentrales Nervensystem. Also wenn eine Griffkraft schlecht ist, dann kann ich vermutlich auch nicht schwer ähm, ja, Kniebeugen, obwohl ich da eigentlich keinen Griff zu brauche, oder?
0: Mm, korrekt. Und ähm, Jain, also ähm, Jain, also die Griffkraft, es gibt ja viele Studien, ich habe da einen Artikel auch mal drüber geschrieben, äh, über die Voll Griffkraft, gut, ja. wie man das messen kann. Und da habe ich ewig viele Studien. Und was Interessantes ist, ist, die <lacht> Griffkraft scheint ein besserer Vitalparameter zu sein, insbesondere äh, im Alter 50 plus, als der Blutdruck. Um eine Aussage über ja, die äh, Langlebigkeit zu treffen. Also es gibt viele Studien, die sagen, die, das klingt jetzt erstmal absurd, dass ich sage, wie kann die Griffkraft das, eine, eine Aussage oder Rückschluss auf meine Mortalität, also auf meine äh, Wahrscheinlichkeit des, des vorzeitigen Ablebens geben. Aber es scheint schon zu sein, dass, halt, dass ich sage, es ist ein Einfach messbarer, reproduzierbar und anscheinend auch valider, valide Messgröße, mit der ich zeigen kann, wenn ich einfach... Es gibt auch Tabellen, wo man sagt, okay, für Leute, die nicht trainieren, wenn ich in dem Alter bin, dieses Geschlecht habe, sollte ich links und rechts so und zu so viel Griff äh, greifen können. Also eine Griffhoff gemessen in Kilo zum Beispiel mhm. äh, haben. Und wenn ich jetzt signifikant drunter liege oder deutlich einfach... Ähm, habe ich ein erhöhtes Risiko, zum Beispiel eher zu sterben. ja Und das scheint ein besseres Indikator zu sein, als zum Beispiel der Blutdruck, was ich sehr spannend finde. Und deswegen messe ich auch bei Patienten und Klienten eben die Griffkraft. Und was war jetzt die Ausgangsfrage? Ich glaube jetzt... ja ähm, ah. äh, genau, das ist eben nicht die Griffkraft. Genau, und die Griffkraft ist eben entscheidend, wie du schon gesagt hast, nicht nur, dass ich etwas greifen kann, was ja offensichtlich mhm. ist, denn die Hand ist ja der hä, diese Bindestelle, wo die Kraft, die zu bewegende Last auf den Körper übertragen wird, das heißt sprich schlechte Griffkraft, weniger, ich kann weniger Gewicht zum Beispiel beim Kreuzheben bewegen, obwohl vielleicht die anderen Strukturen beteiligten, äh, Beinmuskulatur, Rückenmuskulatur, wären vielleicht stark genug, diese Last zu äh, tolerieren, aber weil mir die Hand aufgeht, Funktioniert das nicht. Das heißt, trainiere ich meine Griffkraft, werden alle Übungen, insbesondere im Oberkörper, besser werden. Und ich selbst beim Kniebeugen, weil ich ja durch das Greifen bringe ich mich auch, wenn ich jetzt den Kniebeuge mache, also den Backsquat, den klassischen, bin ich in diesem Bereich und wenn ich natürlich lerne, das zuzudrücken, ja, ähm, sorge ich dafür für eine komplett bessere Stabilität. Also die Griffkraft ist... Griffkraft und Nackentraining sind die zwei meist vernachlässigsten Dinge im Training.
2: Ja, das ist witzig, dass du Nackentraining noch ansprichst. Ich habe immer mal die Diskussion gehabt mit äh, ja, Kollegen oder, oder Athleten, weil wir immer dieses Bild oft haben, dass ja, Bauchmuskeln und Bizeps so ähm, einen starken Mann ausmachen. Ähm, und für mich sind es immer eher die starken Unterarme und der Nacken, der ja für Athletik sprechen. Ähm, genau, wir kommen ein bisschen zu dem... Ähm, also ich habe darüber nachgedacht, dann die, die Konsequenz könnte ja theoretisch sein, dass ich also, wenn ich Griffkraft trainiere, ja länger leben würde. Man müsste auch denken, dass die gesündesten Leute müssten dann ja eigentlich Kletterer sein. Ja, und ich halte das aber ein bisschen für eine, für eine falsche Annahme. Also das ist jetzt wirklich rein spekulativ, aber ich könnte mir vorstellen, in dem Moment, wo ich anfange, ähm, ja nur isoliert Griffkraft zu trainieren, sagen wir mal mit einem Handtrainer, dass ich dann diese Statistik oder diese, diese Aussagekraft ein bisschen unterwandere eigentlich. Mhm.
0: Ja, ähm, das ist ein wichtiger Ansatz, den du da äh, hast, dass du sagst, okay, es muss natürlich andersrum sein. Ich denke, es wird so interpretiert, also diese Studien gemacht werden, die werden ja in der Regel mit Leuten machen, mit dem Normal los, die nicht trainieren. Die sagen dann einfach. Ähm, Du hast, solltest im Durchschnitt, es kommt halt immer darauf an, wie viele Menschen habe ich jetzt dann da getestet, ist mit, sagen wir mal, 90 Jahren meine Griffkraft so und so hoch und die nimmt im, im, mit zunehmendem Alter in dem und dem Verhältnis oder in dieser Größe eben ab. Und dann kann ich sagen, durchschnittlich gesehen haben die, die eben eine. Griffkraft haben, die dem Alter entspricht oder leicht darüber liegt, die höher ist, eben eine längere Erwartung. Das liegt aber, wie du schon richtig sagst, höchstwahrscheinlich daran, dass die eben auch grundsätzlich aktiver sind. Die arbeiten vielleicht noch auf dem Feld. Das geht nicht um isolierte Griffkraft, dass ich jetzt, wie ich jetzt sage, okay, dann trainiere ich jeden Tag hier äh, Armdrücken oder irgendwas und dadurch lebe ich länger. Also, das ist nur ein, ein Rückschluss ähm, der allgemeinen Aktivität. Also, ich sage mal, jemand, der eine, eine höhere Griffkraft hat oder eine überdurchschnittliche Griffkraft, der ist physiologisch aktiver als die Couch Potato dann einfach. Ja? Aber es ist halt ein einfacher Vitalparameter. Das ist ja beim Blutdruck genauso. Da könnte ich jetzt auch sagen: Ja, gut, ähm, ich senke meinen Blutdruck und lebe damit aus automatisch länger. Äh, jein, könnte ich jetzt Statine zum Beispiel nehmen, die senken vielleicht auch meinen Blutdruck. Ist aber fraglich, ob ich damit meine Komorbidität nicht erhöhe, ja, dann sterbe ich vielleicht an etwas anderem um schneller, also das ist immer fraglich, mhm. aber da gebe ich dir recht. ja. ja. Bist du deine Griffkraft täglich? Äh, ich habe das, in dem Artikel sieht man das, habe ich das mal zu, äh, testhalber gemacht und äh, jetzt nicht jeden Tag, aber regelmäßig, wenn, vor allem wenn ich sage, okay, ähm, will ich heute maximal Training machen oder nicht, dann ist es schon ein, ein, ein einfaches das dauert Sekunden und äh, dann weiß ich ja, okay, Läuft es heute oder nicht? Ja. Ja. ja, ich denke auch mit der Zeit entwickelt man ein sehr gutes
2: Gefühl dafür. Ich habe persönlich mhm. bei mir in der Wohnung auch eine Klimmzugstange hängen und da mhm. hänge ich jeden Tag, wenn ich durchlaufe und ich kriege ganz gut ein Gefühl dafür, wie sich das Hängen jetzt einfach anfühlt und da kann ich schon ganz gut einchecken, auch wenn ich nicht immer das Handdynamometer benutze. Hängt
0: natürlich auch ganz deutlich von dem Durchmesser ja. des Griffs ab. Muss
2: man ja. ganz deutlich sagen. Genau. Gut, bei mir ist es immer das gleiche. Klar, Durchmesser des Griffs und dann natürlich auch wichtig, was für eine Position das ist. Es kann ja auch sein, dass wir ein Defizit haben über Kopf in 90 grad Stellung oder mhm. Korrekt. ja, das ist ja auch spezifisch da. Genau. Ähm, trotzdem lohnt es sich natürlich, Griffkraft isoliert zu trainieren aus verschiedenen Gründen, nicht nur um länger zu leben. Und da hast du ja auch eine ganze Menge. Tools? Was verwendest du da so? Wie trainierst du Griffkraft?
0: Mhm. Ja, also ich habe da, ja, da, das stimmt, da habe ich extrem, kann man auf meinem Blog <lacht> auch zu allem wieder äh, alles nachlesen. Also Ich habe so ziemlich jedes Griffkraft-Tool, äh, das es gibt. Also klassisch fängt man an, dass man sagt, okay, was ist Griffkrafttraining? überhaupt? Griffkrafttraining heißt heißt, äh, ich kann jetzt erstmal den Durchmesser, wie ich schon gerade gesagt habe, einer, einer Stange Erhöhen. Das heißt, normal habe ich da 30 mm, dann kann ich die auf zum Beispiel 50 mm erhöhen. Das heißt, dann bleibt es aber weiter zylindrisch. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Fat Grips benutze oder so, dann habe ich halt einfach einen dickeren Griff. Die Form des Griffs ist aber erstmal gleich, wieder in einem Zylinder. Es ist ja halt die Frage, dass ist eine Variation. Jetzt stellt sich mir die Frage, ist das das optimale Griffkrafttraining? Denn wenn ich etwas greife, die zum Beispiel ein Unterarm oder so, der ist meistens nie zylindrisch rein, sondern eher chronisch dann. Also jetzt würde die Frage, will ich nur einfach einen dickeren Griff greifen oder bin ich zum Beispiel, äh, arbeite ich äh, als Polizist oder als Personenschützer oder irgendwas, wo mein Berufsbild auch, wo ich da viele Leute greifen muss in Selbstverteidigungstechniken oder sowas, da würde ich dann sagen, äh, kann ich die Dicke des Griffs erhöhen, nutze aber einen konisch geformten Griff, ja? weil ich ja dann, wenn ich greife, kennt jeder meistens ja nur die ersten drei. Finger, also Daumen und die ersten zwei Finger drin, jetzt übertrieben, übertrieben. Die anderen hängen meistens irgendwo so, die sind zwar mit rum, selbst wenn ich zugreife, aber die Hauptkraft ist hier. Habe ich jetzt aber einen zylindrischen Griff, ne, aktiviere ich natürlich auch äh, die Muskeln in, in Ring und kleinen Finger mit dazu. Das heißt, ich kann zum Beispiel Chrome grips benutzen. Oder ich nutze Bälle. Das heißt, ich habe einen, einen runden Griff, was ja auch ähm, also das ist jetzt mhm. kein Griffkrafttraining, aber das wäre rund. Das heißt, es ist wie in der Natur eher schon geformt etwas und ich muss halt, ich muss es so greifen. Also es ist natürlicher, mhm. sage ich mal. Und dann gibt es natürlich alles, alles dazwischen. Also es gibt Griffe, die ergonomisch geformt sind, die hier einen kleinen Flügel mit dabei haben, dass ich eben äh, auch die ähm, Muskeln äh, im, im Palmar, im Handbereich hier mit aktivieren kann. Da gibt es die unterschiedlichsten Formen dicken und es gibt auch sogenannte pinch grips das heißt da habe ich kann ich dann meine einzelnen Finger trainieren dass ich halt wie kleine kleine Rechtecke habe da habe ich dann das Gewicht an einer ja, an einer Scheibenaufnahme hängen pinch grip da, da nutze ich dann nur mhm. kleine äh, einzelne Finger zum Beispiel ähm, es gibt auch äh, Tools, die sind, aus wie ein Ball. Und dann habe ich eben Schlaufen an den einzelnen Fingern und mache dann Fingerextension. Also da gibt es ganz viele Sachen und ich würde einfach sagen, alles ausprobieren. Also es gibt jetzt nicht die Eiermilch Eier, Eier, legende Wollmilchsau, ja. wenn man so ja. schön sagt. Ja, ja,
2: ja. ja. Genau. Ja. Ben, benutzt du das vor allem für Klimmzüge, für Zugbewegungen oder auch für Druckbewegungen?
0: Ähm. Um du kannst alles für Drückbewegungen nutzen. Bei Zugbewegung ist halt immer die Frage, was du willst. Willst du jetzt hier Griffkraft trainieren oder nicht? Also äh, Beispiel, ich habe auch bestimmte Griffe, die eben so konzipiert sind, dass sie keine Griffkraft trainieren, dass die Griffkomponente äh, eliminiert wird mit diesen maxi grips oder Prime-Grips zum Beispiel. Das heißt, ich kann dann zum Beispiel Formen des Latziehens machen, proniert, supiniert, breit, eng, wo ich eben jetzt will, okay, dann möchte ich jetzt zum Beispiel den Rücken trainieren und die Griffkraft soll nicht der eliminierende Faktor sein. Ja? Das ist, würde ich abhängig machen dann davon, was ich trainieren will. Ich kann natürlich auch Kreuzheben mit dicken Griff machen, werde natürlich dann sehr viel weniger Gewicht bewegen können. ist immer die Frage, auf was richte ich meinen Fokus gerade? Hm. Ja, ja,
2: ich habe persönlich auch oder auch mit Athleten gute Erfahrungen gemacht, was Ellbogen- und Schulterbeschwerden angeht, dass durch einen stärkeren Griff, durch mehr Griffkraft, ich auch mehr Aktivierung in der ganzen Arm- und Schultermuskulatur habe und dadurch die passiven Strukturen ein bisschen schütze. Also ich habe persönlich auch, wenn ich Probleme hatte mit Ellbogen, auch tatsächlich kurz an den Bankdrücken mit Fettgrips gemacht und habe so signifikant weniger Ellbogenschmerzen gehabt. Also das war... Mhm.
0: Meine Erfahrung da, das ist ja diese ähm, berühmte Golfer- und tennis -Ellenbogen. Da ist halt wieder die Frage, habe ich hier eine, wie beim golfer zum Beispiel, äh, beim tennis habe ich zum Beispiel eine einseitige Extensions oder eine übermäßig strapazierte Extensionsbewegung. Da kann ich natürlich dann schon davon äh, profitieren, wenn ich äh, Flexion zum Beispiel trainiere oder umgekehrt. Ja? Ähm, die Frage ist immer, was die Frage ist, nach der Ursache forschen. Was kreiert mhm. diese muskuläre Disbalance? Mhm. Und dann äh, ähm, würde ich speziell danach dann trainieren, genau. Aber wenn ich natürlich keine Disbalancen habe, wo ich noch niemanden gesehen habe, bei dem das mhm. zutrifft, ähm, mhm. zumindest immer temporär, ähm, ja, kann man natürlich alles benutzen. Runde Griffe sind gerade bei so Tennis- und Golf Ellenbogen finde ich, eine ne, super Sache. Ja, weil mhm. ich ja meistens dann wieder was zylindrisches in der Hand habe den den, den Tennisschläger oder den, den Golfschläger ja ja ich verlinke das alles nochmal, damit man sich
2: das vorstellen kann ich fand es ganz cool mhm. diese Griffe die wirklich runde Kugeln sind und ich eine Stange dran machen kann dass ich wirklich mhm. eine Stange runde Griffe haben kann mhm. das habe ich persönlich noch gar nicht mein Arsenal
0: es das gibt auch äh, ich habe bestimmt, ich nutze sogar bestimmte äh, Griff Tools vom Arm Wrestling also die im die ähm, Wettkampfarmdrücken wettkampf benutzt werden, gibt es eben auch als Kugel. Äh, Wristball nennt sich das und da ist die Kugel nochmal an einem Band. Und dann kann ich dieses mhm. Band zum Beispiel an einen Kabelzug machen und habe dann den Griff in der Hand mit Band und kann natürlich dann im Stehen zum Beispiel, wenn hier das Band hängt, das Ganze so einrollen. Also da gibt es mhm. viele tolle Sachen. Und ich nutze halt, ich habe zum Beispiel auch sogenannte Dry-Eyes-Tools. Das sind eigentlich, ja, ähm, Tools, die man, fürs Eisklettern benutzt in der Halle mit Schlaufe. Also es gibt verschiedene Sachen, die eigentlich mit, nicht fürs Training konzipiert sind, sondern ähm, da muss man ein bisschen halt außerhalb äh, über den Teller Tellerrand gucken und schauen, was gibt es und wie kann ich das zum Beispiel vielleicht in mein Training integrieren, in mein Krafttraining ja. oder Griffkrafttraining. Ja, ja großartig. Ich stelle
1: ich mir natürlich vor, wie alle Hörer nach dem Podcast jetzt auf einer Bamboo-Bench mit einer Tsunami-Bar und Fat Fatgrips Bankdrücken gehen. Ja, witzige Vorstellung. Ja, das war es erstmal mit dem ersten Teil. Vielen, vielen Dank, Bernd, bis dahin. Und ja, ich hoffe, ihr Hörer konntet jetzt eine Idee kriegen, was man mit Trainingsequipment so anstellen kann. Und vor allem, wenn man mal auf ein Plateau kommt, wo es irgendwie nicht weitergeht im Training, im Krafttraining, wie man variieren kann, um dann auch mal neue Reize zu setzen über alles, über das wir gesprochen haben, habe ich Artikel und Videos rausgesucht und die in den Show Notes verlinkt. Wenn du dir also jetzt noch nicht ganz vorstellen konntest, wie das alles so aussieht, die Griffkrafttools, die verschiedenen Stangen und die Bamboo Bench, dann würde ich dir jetzt raten, auf die Show Seite zu gehen und dir das Ganze anzuschauen und natürlich am besten dann auch ausprobieren. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du dein wichtiges Learning dieser Episode bei Instagram teilst und während mich darin verlinkst und uns am besten auch eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Vielen, vielen Dank. Nachdem sich dieser erste Teil jetzt eher in die Strange und auditioning richtung bewegt hat, werden wir in zweiten Episode eher den Standpunkt des Heilpraktikers einnehmen, auch wenn es da natürlich keine klare Trennung gibt. Wir werden also über frequenzspezifischen Mikrostrom sprechen, und wie du damit deine Regeneration und Leistungsfähigkeit verbessern kannst. Bernds zweitliebster Biohack ist tatsächlich Meditation und auch darum wird sich der zweite Teil drehen. Wenn du bei der Anwendung der ganzen Techniken Hilfe brauchst und eine Begleitung auf deinem Weg zu optimaler Gesundheit und Leistungsfähigkeit, stehen wir dir als Coaches natürlich zur Seite. Schreib uns dafür einfach eine Nachricht. Insofern bleib gesund, Tim.